0: Dette er udsendelsen Byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn, det er Tove vi Kristensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs side, og der har jeg fundet en erindring, som Alice plikker nelson har skrevet om sin barndom på Nørrebro. Hun blev født den 25. marts 1931 og hun voksede op i gade nummer 16C, træde til højre. Og det her, det er fjerde del af hendes erindringer. Og Alice Blik og Nielsen fortæller videre om sin skolegang, der foregik under 2. verdenskrig. Og hun skriver, I skolen skulle vi også lære at svømme. Men vi fik ikke lov til at komme i svømmehallerne dengang. Vi blev sendt ud til en badeanstalt i havnen lige ved siden af Langebro. Der var friluftsbad. Det var ligesom Amager Helgoland er i dag. Så det var kun om sommeren før og efter skoleferien, at vi kunne lære at svømme. Det har åbenbart ikke været så forurenet der eller også vidste man ikke bedre. Men der var ingen, der blev syge af det. Vi har nok været ret robuste, og vi fik da lært at svømme. I skolen gik drenge og piger ikke i samme klasse i begyndelsen af min skoletid. Skolen var en stor bygning op til 4. sal. Drengene gik ind af den ene side af skolen, og pigerne i den anden side Og i gården var der et kæmpe plankeværk Som man ikke kunne se hinanden Og på gangene i skolen Mellem pige og drengesiden Og de var låst Det kan man i dag se At det var tåbeligt For mange af os havde brødre på drengesiden Og der var drenge som vi lejede med Derhjemme i gården eller på gaden jeg vidste, hvad meningen med den opdeling. En skønne dag fandt man der også ud af at rive plankeværket ned mellem de to gårde. Men der blev sat lange bænker op i stedet for plankeværket. Så nu kunne man da se og tale med drengene, hvis man ville. Men vi skulle blive på hver sin side af bænkene, og det var måske meget godt For drengene havde det med at fare voldsomt omkring, mens pigerne mere brugte at gå rundt i gården med hinanden under armen. Ordentligt fodtøj var meget svært at få under krigen. Det var navnet galt med støvler til vinterbrug. Men i Korsgade lå der en skomager, der købte brugt fodtøj. Så satte han det flot stand, og så kunne andre købe det. Det var som nutidens genbrugsforretninger. Skoene var udstillede, og min mor gik og holdt øje med, hvad han havde, og når vi så noget godt, måtte vi skynde os afsted og prøve dem. Jeg fik hver vinter meget flotte ski- eller fedtelæderstøvler. Det var lange støvler med snørebånd for vi ikke skulle slide dem op alt for hurtigt, så bankede min far nogle søm under. Det var nogle søm, der var beregnet til det, så solerne var tæt besat af disse søm. Og når man kom gående, så lød det som et helt regiment soldater. En dag stod min bror på en rist. Jeg var noget længere væk fra ham, og da jeg kiggede hen på ham, Så løb blodet ned af ansigtet på ham. Jeg løb hen og spurgte, hvad der var sket, og han sagde, at han havde stået ret op og ned og var faldet, da han ville gå. Åbenbart, fordi sømne havde sadet fast i resten. Han havde en stor flænge over det ene øjenbryn, og jeg spændede hjem og kaldte på min mor. I det samme kom min bror ind i gården, og mor kunne se, at han var smutt ind i blod. Hun kom styrterne ned, og så gik det i fuld fart, på gåben eller med sporvogn, for taxa, det tog man ikke dengang. Og så var det hen på kommunehospitalets skadestue, hvor han blev syet sammen. Sommersko var også svært at få. Men så blev der lavet nogle sandaler med træbundte og remme over. Dem kunne man få i mange farver. De blev kaldt for klap sandaler, for de faktisk sagde klipklap, når man gik. Tøj var der heller ikke ret meget af, men så fik jeg kjoler, der var syet af to kjoler, som måske var blevet for små for ejermanden. Jeg fik ret mange kjoler på den måde. Min mor og jeg gik hen til Sankt skole om aftenen. Der var der tre dameskredere, der hjalp folk med at få de flotteste kjoler ud af det, man havde med. De klippede det, og så kunne man enten syge det på skolen eller derhjemme, og så kom man igen et par dage efter og prøvede det, og så blev det tilrettet, så det endte med at blive flotte gjoler. Min mor var ikke så glad for at syg, men alligevel så gjorde hun det, for jeg kunne være pæn i tøjet. Der var også mange, der syede sig en flotte nederdel af slips. Og så syede man den sammen til den passede i taljen. Så blev der en pæn hvide forneden, hvor hver slip så endte med en spids. Men der skulle mange slips til, og jeg fik aldrig samlet så mange, at det kunne blive til nederdel, selvom jeg var tynd. Mange ting skulle man bruge rationeringsmærker til. De var i ark med måske 25 mærker på hver. Hvis man skulle bruge et mærke, for eksempel til et franskbød, så skulle man have fat i en saks hver gang. Men så fandt vi på at lave perforering. Det gjorde vi at sy langs stregerne mellem mærkerne på symaskinen, altså uden tråd. Så blev det en masse huller, og vi kunne nemt rive mærkerne fra hinanden. Det var på og det var rigtig mange rationeringskort. Men det var meget sjovt at sidde og sy hullerne. Og på mælkeflaskerne var der kapsler af aluminium. Dem smed man ikke væk, men samlede dem sammen, og når man havde en god position, blev de aflevede på den nærmeste politistation. Jeg tror nok, de blev smeltet om, og lavede til kapsler igen. På plads var der mange sprittere, men de holdt sig altid på deres egen side af pladsen. At vi sjældent gik forbi, hvor de sad, det var ikke fordi vi var bange for dem, for vi kendte dem godt, og de gjorde ingen noget. Tværtimod holdt de øje med os børn, at det ikke pludselig var børnene op og færre, Men der var et pissoir, der for de og opholdt sig. Og der lugtede simpelthen forfærdeligt. En sommer, hvor vores hovedtrappe var spærret, fordi den blev ferniseret, så skulle vi op ad køkkentrappen. Vi kom sent hjem, og der var bælgen mørkt. Min far gik først ind, og så opdagede han, at han var ved at træde på en, der lå på trappen og åbenbart sov. Min far troede, at det var en mand, der boede på fjerde sal, som var fuld og var gået omkuld på trappen. Min far sagde, at han ikke skulle ligge der, og om han ikke ville med op. Dertil svarede manden, nej tok, jeg bliver her." Nu kunne vi høre, at det ikke var ham fra fjerde sal, men sikkert en spritter fra plads, Og så gik vi op. Da vi kom op, grinede vi af min far og spurgte ham, hvad han ville have gjort, hvis han havde sagt ja tak til at gå med op. Og det kunne han ikke rigtig svare på. Herefter monterede min far en lang ledning oppe fra vores lejlighed og ned til stuen, hvor han satte en svag pære i. Man måtte jo heller ikke have fuldt blods på en trappe, og når vi gik om aftenen og vidste, at det blev mørkt, inden vi kom hjem, så blev lyset tændt oppe fra lejligheden, inden vi gik. Men det hele varede jo kun en uge, så kunne vi igen gå på hovedtrappen, men far han ville ikke risikere at invitere flere spritter med op. To gange om året skulle vi til læge, og det var en forfærdelig oplevelse, og mange af os foretrak at have vores mor med. Hele klassen skulle møde op på en gang, og så sad vi i et stort lokale, hvor der sad en tavle oppe på væggen, en numre på. Når der var ledet hos en tandlæge, faldt der en klap ned, og numrets rum stod der, der man skulle ind. Vi vidste alle sammen, på hvilke numre, der var en sadist af en tandlæge. Og hvis det nummer dukkede op på tavlen, og man fik besked på at gå ind, så var det lige før, man styrtede ud af trappen. Jeg var ikke selv ude for noget voldsomt, men jeg havde også nok at se på, hvad de andre oplevede. Og mødre måtte ikke komme med ind, de måtte blive i værnteværelset. Men når man kom ind til tandlægerne, så var der et stort lokale med vel omkring 10 bose og 10 tandlæger. Så kunne man se at de andre børn blev behandlet, En stod ved en håndvask og spyttede blod ud, når de havde fået trukket tænder ud. Jeg så også en pige, der stod og øvede sig på at tage et gibis i munden. Og en tandlæge, der stod og borede en pige i en tand, og samtidig skulle han bjerde med en kollega. Med det resultat, at bore drøg ud i munden på pigen, og hun skreg selvfølgelig op men hun fik en på skrinet med besked om at holde mund. Der var ingen, der blev bedøvet, hverken ved plombering eller når man hæv en mælketænder ud. På en af pigerne udbehandlede man en tand uden bedøvelse. Dagen efter mødte hendes far op på tandlægeskolen, og tandlægen fik Jorden største skideballe, Og samtidig meldte han sin datter ud af tandlægeskolen. Lige indtil for et par år siden, var jeg redset hver gang jeg havde bestilt tid til tandlæge. Men i dag rørte mig ikke så meget. Man har jo også en helt anden måde at reparere tænder på nu. Men jeg vil altid bedøves. Tak skal jeg have, kære skole fordi I satte en sådan skræk i livet på min generation. Nede i gården, der legede vi smuglere og tollere, røver og soldater. Senere, så blev det sabotører og tyskere. Men vi ville alle sammen være sabotører, så det voldte som regel problemer at lege den leg. Skjul lejede vi meget. Vi lejede med nipsenåle, dem spillede man om, men kun med dem, der ikke var så flotte, for man kunne jo risikere at tabe dem. Så lade vi meget med glansbilleder, dem spillede man også om. Og kugler, der var lavet af træ eller glas, spillede vi meget med. På et tidspunkt samlede jeg på servietter, jeg havde enormt mange forskellige, for min mor var begyndt at gå ud og servere til private fester. Og så havde hun altid servietter med hjem til mig. Jeg har også samlet på et biograf og teaterprogrammer. Dem solgte jeg på et tidspunkt til en maskendiser. Det kunne ellers have været sjovt at have dem i dag, men det tænker man ikke over som barn. I begyndelsen af 1945, jeg var der næsten 14 år, der havde min bror sat et stort kort op over Europa op på en vægtavle, og der anbragte han nipsenåle, som man kunne se, hvor langt englænderne og amerikanerne var nået med deres fremrykning. Og hver aften, når vi hørte radio fra England, flyttede han knappenålene. Der fik man jo besked om, hvor tropperne nu stod. Jeg fulgte temmelig bange med, for der gik jo som til, og jeg kunne se, at de nærmede sig Danmark. Men den 4. maj 1945 om aftenen, da vi hørte radio fra England, kom så den nok så bekendte frihedsbudskab. Min bror var ikke hjemme, da vi hørte det. Min far var ved at male en dør, men han smed bare penslen ned i malerbøtten, og så styrte han ned på gaden i Sutter. Jeg selv løb ind til naboen for at fortælle dem, de havde ikke hørt fra England. Og da jeg kom ind igen, var mor også væk. Hun var løbet ned til min bror, der var i fritidsklub. Han skulle også høre det glade budskab. Jeg gik så også med ned på gaden, og der var vild jubel. Folk sang og dansede og viftede med flag. Der var sandelig mange, der hørte radio fra England. Folk stod oppe på sporvognen og kørte med ind til rådhuspladsen, og ingen konduktør drømte om at mobilitere nogen af passagerne. Dem, der havde siddet i sporvogne eller bare havde gået på gaden og ikke havde kunne høre radio, de troede først, at folk var gået amok. Det hele virkede jo nærmest som en kæmpe eksplosion, og var meget svær at beskrive. På Rødhuspladsen lå dagmarhus. Hus. Det var tyskernes hovedkvarter, og da kapitulationen, som blev meddelt den 4. maj, den gældt først fra den 5. maj kl. 8 om morgenen, derfor stod der stadigvæk tyske vagtposter der. Det var nærmest store drenge, der stod, og de så temmelig beklemte ud ved den kæmpestore festende menneskeskare, der ind på rådhuspladsen. En dame gik hen til en af dem, klappede ham på kinden og sagde, du skal ikke være bange, vi gør dig ikke noget. Men han så stadig meget forskræmt ud, og han forstod sikkert heller ikke, hvad hun sagde. Men det måtte have været ærgerligt, ikke at kunne tage del i alt festlighederne. Men ingen havde vist med ledenhed med dem for alvor. Min far, min mor, bror og jeg selv mødtes så meget sent og på aftenen hjemme i vores lejlighed. Der drak vi te og snakkede og snakkede. Vi trak for første gang i fem år ikke mørklægningsgardinerne ned, men satte i stedet for at i vinduerne, for nu vil vi altså se lys. Det var meget mærkeligt for mig, for nu kunne jeg jo slet ikke huske andet, end at vi altid havde haft mørke gardiner trukket ned, når vi tændte lys. Og jeg har altid haft lys i vinduerne den 4. maj, også i år hvor der er 50 år siden krigen sluttede. Dagen efter var vi ikke i skole, men var rundt i kvarteret for at se landsforræderne blive hentet. Det blev stillet op, i lastbiler med hænderne i været, og kørte til politistationen. Og jeg var henne i blomsterforretningen, og der satte de mig sted til en politistation på Frederiksberg fordi en af deres ekspedienter var blevet arresteret og så skulle jeg hente hans någler til forretningen. Da jeg kom til politistationen herskede der totalt forvirring og lastbiler ankom med arresterede, der blev ført indenfor og det var ret umuligt for mig at finde nogen der, som jeg kunne fortælle mit ærne. Der var jo ingen politi, i hvert fald ikke i uniform. Men efter jeg var blevet puffet og skubbet rundt, var der endelig en, der forvarmede sig over mig og spurgte, hvad jeg ville. Det forklarede jeg ham, og så forsvandt han og kom senere tilbage med nøglerne. Expedienten så jeg ikke, men ham, som kom med nøglerne, han havde ekspedienten bedt mig om at sørge for, at der blev ringet til hans mor og fortælle, at han nok ikke kom hjem forløbi. Det sagde jeg videre i forretningen, og så sørgede de for det. Jeg ved ikke, hvad der skete med ham og hvor meget han havde gjort. over os boede der en dame, hvis bror var blevet meldt ind til Østfronten. Han var blevet såret i armen og boede derfor hos sin søster. Hun fortalte, at han sad op i lejligheden og bankede armen ind i væggen, så den ikke kunne blive rask. Han ville ikke til Østfronten igen. Men det kom han nu alligevel, og ham så vi aldrig mere. Ovenover til den anden side Had de to sønner. Den ene var på alder med mig, og ham lejede jeg med, men den anden søn var voksen, og han var medlem af hippokorpset. Han blev henrettet efter krigen. En mor til to af pigerne fra børne teater blev arresteret efter krigen. Hun havde aflyttet telefoner for tyskerne, og hun fik en mindre fængselsstraf. Der var mange ting, der kom for dagen, som man ikke vidste noget om. I forhuset var der en skrædderforretning. Det var en jødisk familie, der havde den. Det hedder Rasken. De måtte flygte til Sverige. Det var nogle meget søde mennesker. Da de var flygtet, var der en mand, der passede for retningen, med beboerne holdt øje med, hvad han foretog sig. Da jøderne kom hjem fra Sverige, var vi en masse fra vores tre opgange, der var inde på hovedbanen, for at tage imod dem. Da de fik øje på alle os, så græd de, og så græd vi også, og gav dem blomster og det hele. Det var meget rørende. Men deres forretning var der væk, da de kom hjem, og så kunne de passe den igen. En anden ting, der var mærkeligt for mig, det var at se, at der efterhånden kom lys i gaderne og i butikkerne. reklamer kunne jeg heller ikke huske, jeg havde set. Der var mange, der var gået stykker men det blev tændt alligevel. Jeg kan huske, da et sted stod ænder, men der skulle stå tænder. Og sydfrugter kunne jeg heller ikke huske, jeg havde spist. Jeg vidste godt, hvordan en banan så ud, men jeg kunne ikke huske, hvordan sådan en smagte. Da de første kom her til landet, kunne hvert barn få en og man skulle have en rationælskurt stemplet, så man ikke købte mere end den ene. Jeg synes, den smagte underligt, og kunne ikke begribe, at de voksne havde snakket så meget om bananer. Kaffe begyndte jeg at drikke, da det var surrogat, og da den rigtige kaffe endelig kom, synes jeg, at den smagte forfærdeligt. Der kom en masse sukker og mælk i. Men meget senere, da jeg var omkring 55 år, havde jeg været inde på Arbejdermuseet, og derinde kunne man få en kop sår- kaffe. Den smagte jeg. Jeg kunne med det samme smagen, men jeg synes nu ikke, den var så dårlig. Man kunne åbenbart vende sig til meget, når man ikke kendte andet. På et eller andet tidspunkt under eller efter krigen, det kan jeg ikke huske, men Island sendte tøj til danske børn. Jeg fik en sommerfrakke og et par hvide ankelsokker. Det blev udleveret på en og skole, og vi stod i lange rækker i gården og ventede på, at det blev vores tur. Vi skulle så via skolen sende takkebrev til Island. Jeg havde et meget sød veninde i klassen. Hun havde rut, og hun var dygtig til at tegne, og jeg kunne skrive vers. Så jeg skrev en hel del vers, og hun tegnede så det, som verset handlede om. Vi syntes selv, at det var meget flot. Jeg kan endnu huske det første vers. Sådan stod vi i kø, i snesjap og tø. Skønt vejret var sløjt, var humøret højt. Og så tegnede Rut en lang række børn i en skolegård. Og det blev sendt til Island gennem skolen. Jeg kan ikke huske, om kong Christian den 10. havde fødselsdag, eller om det bare var i anledning af befrielsen, han skulle køre igennem byen, men vi fik at vide, at han ville køre gennem Blågårdsgade og også gennem Istergade, fordi det havde været to meget aktive gader mod besættelsen. Det, synes vi, var en kæmpe ære, at han ville våge sig helt ud i et arbejderkvarter. Jeg havde jeg havde en fester, der boede på 4. sal i forhuset altså ud til gaden, og der var vi oppe for at se ud af hendes vinduer. Så kunne vi se helt ned til Nørrebrogade, hvor kongen drejede ind af Blokkersgade, og helt ned til, hvor gaden slår et sving. Hold da op, hvor var det festligt. Aldrig har jeg set så mange flag ud af vinduerne og ned på gaden, så f- var fyldt med mennesker. Kongen og dronningen kørte i åben vogn, og de vinkede til os, og vi vinkede ned til dem. Nej, hvor var det festligt. Og vi var vel alle, uanset partifarve, blevet meget royalister under krigen. Den dag de tyske flygtninge blev sendt hjem, var jeg henne ved vores skole for at se, hvordan de så ud. De havde jo ikke fået lov til at gå rundt i byen, men holdt sig inde på skolen. Og hvor så de dog ud? Man skulle ikke tro, at de var blevet vasket, eller havde vasket deres tøj, mens de havde boet der. De kom op i lastbiler, og jeg husker tydeligt, at en kvinde spyttede efter os og råbte, at vi bare kunne vente os, for de ville komme igen. Så meget tysk havde jeg da fået lært. Men vi gjorde ikke andet end at stå og kigge på dem. Men det kunne de åbenbart ikke lide. Et par dage efter bad vores klasselærer et par stykker af os om at hjælpe med at bære nogen materialer tilbage til vores egen skole. Men i Mille, hvor så det ud i vores ellers pæne klasseværelser. Der var hø eller halm alle vejne og nogle møgbeskidte tæpper. Vores læger sagde, at det nok varede lidt før, at vi kunne komme tilbage, for der forestod et rundtligt rengøringsarbejde. Det her er, hvad Alice Blikker Nielsen har skrevet du kan læse hele hendes lange beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside